0: 14 para as 9. Agora, numa oferta FNAC e Cooper Born a edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão. O Tido este episódio, o que faz aquela senhora naquela casa a gritar eroticamente enquanto vende porcarias saídas do seu corpo? Ui... Bom, já lá vamos, deixem-me aqui começar muito rapidamente por por falar desta desta bela iniciativa do nosso amigo António Raminhos, o Raminhos faz anos para a semana diz que como presente quer que todo o Portugal contribua para uma campanha de angariação de fundos para três associações, três, isto é muito nobre da parte dele, a PCO, Associação de Paralisia Cerebral de Odemira a acreditar, Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro e a AMIRA, Associação de Mafra de Intervenção e Resgate Animal por isso, ide ao Instagram do Sr. Raminhos Que está lá no link do perfil dele uh, esse, Esta campanha de crowdfunding E, e pá, boa iniciativa Muito bem, Raminhos Chorramos. Isso mesmo. Boa iniciativa. Bom, e agora Grandes oportunidades de negócio Temos dado aqui boas dicas Parte delas passa pelo famoso site OnlyFans Eu quero acreditar que inspirados por isso já vários ouvintes nossos estão lá Uns todos nus Outros fazendo de cão Outros ainda fazendo as duas coisas Nus fazendo de cão mas a, jo- a jovem <risos> de nem comia galhos. Era, era. Não, era? não ela, ela transportava galhos na boca. Ah, ok, tá estava, era só transportar, não era? Não Como era um ingerir. cão, ela, ela pronto, fazia de cão, basicamente, ganha dinheiro Fazia de cachorro. Mas uh, o que é certo é que nós vivemos numa era de extraordinário empreendedorismo. E de pessoas que sozinhas têm ideias que lhes valem choro de dinheiro, que nos leva à empreendedora de hoje. Isto quase devia ser uma Rebeca. Uma Rebeca. Uma Rebeca? Uma, Rebeca. Uma, uma, uma rubrica, ela chama-se Rebeca. Uma Rebeca? Eu ia dizer isto quase devia ser uma rubrica. É uma... Disse, isto quase ser uma Rebeca. É uma Rebeca dedicada à, ru... à rubrica. Bom. Rebeca Blue, 28 anos. É Rebeca ou é rubrica? É a Rebeca. Na Rebeca? Isto é uma rubrica e é falar da Rebeca. Ah, é Rebeca duas vezes? É a Rebeca. É. A Rebeca Blue, de 28 anos, tem vendido coisas suas. Tem feito bastante guito Estamos a falar de mais de 9.200 euros por mês Ok? Agora, a questão é Que coisas suas é que ela está a vender? pronto Esta é a parte mais tramada, sobretudo à hora do pequeno almoço Mas vamos ter de ser fortes Porque não há outra solução Ela está a fazer mais de 9.200 euros por mês A vender unhas cortadas Cuspe O quê? Cotonetes usadas Água do banho Pelos das axilas Cuecas usadas, arrotos dentro de sacos de plástico Mas o meu meu ponto não é ela a vender Alguém compra? (risos) Sim, por isso aí ela está a receber 9.200 euros por mês Uma uma pessoa sabe que está perante um caso muito particular quando cuecas usadas soa refrescantemente banal Vais a isso quando é arrotos em sacos de plástico? (risos) Não, é isso, cuecas usadas é banalíssimo Comparado com tudo o resto É incrível Ela ganha 9.000 euros Mas... Ahm... Mas espera aí, agora fiquei no arroto num saco de plástico Sim, 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 ela arrota para o saco de plástico e fecha Dá logo o nó Mas ela se sente bem o arroto e vai correr à gaveta, tirar o saco Ss, Sim, eu acho que deve ser isso Tem aqueles sacos de sandes não é? <risos> ou Bom, ou a, uh... aqueles sacos com o fecho em cima Ela, ela, ela... ela... ela faz isso e fica glad <risos> Bem visto <risos> Bem visto, <risos> a lendária marca de, de sacos de plástico e folha de alumínio Sim, E, bom, e, bom, quadrante, uh, e um, quadrante Rebeca quadrante. é uma empreendedora da Carolina do Norte, na América Diz que está com medo de deitar fora, seja o que for Pois já percebeu que os seus seguidores lhe compram basicamente tudo Ela diz numa entrevista recente Eu já não deito porcaria nenhuma para o lixo Se me apetece mudar o guarda-roupa e comprar roupas novas Sei que posso vender a minha roupa suja, tal e qual está... Para comprar coisas novas bonitas Ou seja, Ela já nem mete a roupa a lavar, basicamente Ela usa uma coisa, mete num saco Há ver alguém que compra uh, Os preços pelas quais, pelos quais ela vende Todas estas porcarias varia Entre os 50 e os 250 euros okay. Ela diz que no top 3 das vendas Estão coisas, lá está, relativamente banais Meias, colãs, cuecas usadas Coisa, é ela depois barato. envia por correio, é Envia por correio. Ela tem que, um, tem que ir ao posto do CTT Com isso. Imagina, imagina <risos> o funcionário do CTT e ela vem esta. É mais um saquinho da rota. <risos> Estou a dona Rebeca. Estou a dona Rebeca. O então, é? que é que temos aqui? Olha! Nem quero saber. Bom, bom. Uh, meias colãs cuecas são as coisas com preços mais acessíveis, onde ela puxa mais pelo valor, eram é as coisas uh, realmente mais valiosas, não é? Garrafinhas de água do banho dela cotonetes usadas isso é tudo material de luxo há mais coisas que ela vende que o pudor me impede de reproduzir aqui mas o que é fenomenal é ver quem compra sublinhando, sublinhando a minha teoria de que está tudo, a está tudo a enlouquecer Agora, a parte bonita disto é a seguinte Com a fortuna que ela está a fazer com isto Ela não só está com um bom nível de vida Como está prestes a abrir um abrigo para animais abandonados O que é um belo projeto E um desfecho espetacular para uma aventura Que começa com arrotos dentro de sacos <risos> Espera é... até ela começar a vender areia dos gatos é. Mas a minha questão é Os animais sabem a origem da fortuna? Claro que sabem, ela informa-os. É. Eles mesmo assim querem uma casa e não querem saber. É. Claro, uh, não eles dizem desde que a gente não tenha de ver. <risos> Bom, uh, ela diz que adora conversar com os seus clientes, muitas vezes até altas horas da noite. Pois. E satisfazer os seus desejos mais bizarros, embora ela admita que por vezes é uma coisa que a deixa mentalmente esgotada, já que muitos dos seus clientes a usam quase como psicoterapeuta. Eu acho que ela está mentalmente esgotada logo à partida. <risos> Não sei, olha, chama-lhe Parma Está a fazer 9.200 euros por mês Quer dizer, nós andamos aqui há anos e anos <risos> A levantar-nos cedo Alguém quando... quer o meu cuspo? Volta a perguntar Bom uh... Agora, ela fala como Fiz-te uma verdadeira essa pergunta na adolescência Ninguém é para si Ela agora fala como uma verdadeira perita em marketing Diz ela, eu podia limitar-me a vender peças de roupa interior Mas o que eu vendo São experiências claro. É como aquela coisa das odisseias, não é? Vamos... É, mas é mal <risos> Estou convencido. Venham lá 250 gramas de pelo da Axila! 250 gramas de pelo da Axila. É muito, não é? Não, (risos) não não é. É muito pelo. Um quarto quilo, não. É muito pelo, é. Bom. E agora, mais um grande desabafo sacado das páginas do Reddit na internet. É uma senhora que procura conselho, parece-me compreensível a sua angústia, reparem no que ela escreve. A residência principal do meu marido é em Itália, a minha é em Inglaterra. Só isto é uma coisa estranha, não é? Eu acho que pode ser interessante pessoas que namoram viverem cada uma na sua casa, mas caramba, não em dois países diferentes, não é? Acho um que, que é um bocadinho não é? Um bocadinho faro de Qual é, qual é, que é a distância máxima que tu achas assim? Uh, deixa-me pensar. 20 km. 20 km. Pronto. Uh, mas se calhar uh, ele, ele trabalha lá, se calhar, não sei, não sei. Mas isto não parece uma relação promissora, não é? Eles Sim. são casados, ela vive em Inglaterra, ele é em Itália. Mas imagina, ela vive em Elvas e ele é em Badajoz Países diferentes. São países diferentes, mas é perto. Mas é muito perto. É permitido. Pois é. é. Numa das minhas viagens à Itália, diz ela, a empregada dele diz-me que a mulher do melhor amigo do meu marido passa a vida a tentar visitá-lo sempre que eu não estou lá. A empregada disse-me que ela vinha todo o santo dia e lá ficava. Mesmo em dias em que ele não estava em casa, ou em dias em que ele estava em casa, mas a passar o dia a trabalhar em casa. O que significa que muitas vezes ele nem sequer lhe dizia olá, mas ela passava lá os dias. Isto é de facto bizarro. É que não é exatamente um quadro de traição, não é? Simplesmente esta senhora parece ser uma pessoa que aparece e que quer estar. Adiante, diz ela Portanto, quando... não é amante é pena chata Quando foi à Itália, diz ela Fomos sair todos juntos em grupo E por isso decidi trazer o assunto à baila Quando me apanhei a sós com ela E pedi-lhe que parasse de aparecer lá em casa a toda a hora Expliquei-lhe que meu marido não gosta de ser perturbado Quando está a trabalhar E que por isso ela devia combinar coisas Em vez de simplesmente aparecer Quando lhe apetece, que é todos os dias Ela desdramatizou a coisa Agiu como se não fosse nada de bizarro e de estranho Mal eu voltei para a Inglaterra Fiquei a saber que ela voltou voltou a ir para lá para casa Todo o santo dia Isto é das situações mais bizarras sempre, Porque não é nada de sexual Era era mais normal se fosse Diz a senhora que desabafa sobre esta situação Fartei-me disto e decidi contactar o marido dela E implorar-lhe Que ele pedisse à esposa que parasse de fazer isto Fiquei a perceber que ele não fazia ideia De que isto estava a acontecer E disse-me que iria falar com ela Agora o que se passa é que a mulher dele está furiosa comigo e a dizer que eu estou a sugerir que ela é um tipo de mulher que não é. Disse-me ainda que tinha sido terrível eu tratá-la como se ela fosse propriedade do marido dela e que fora patética eu fazer queixas dela ao marido em vez de simplesmente admitir que ela me fazia sentir insegura. Há ah, aqui muita chalupis ah, Muita, muita muita, 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 muita. muita, muita Mas agora quem está debaixo de fogo é esta pobre senhora que escreveu este desabafo Diz ela O meu marido é basicamente indiferente a toda esta situação Mas atirou-me à cara que eu provoquei o caos no seu grupo de amigos E que toda a gente já sabe o que aconteceu E que toda a gente a cochichar e a criar boatos sobre isto isto é uma situação muito frica, porque parece não haver malandrice nisto, mas ao mesmo tempo há. Não há traição e sexo, mas ao mesmo tempo há uma senhora a passar os dias doenteamente numa casa que não é a dela, sem que se perceba bem porquê. Mas o cidadão comum da internet meteu a colher. Entre os comentários que a senhora recebeu, esta história está este Mas por que, diacho, não foi o seu marido a contar-lhe isto que estava a acontecer? Se não fosse a empregada, você continuaria sem saber Porquê é que o seu marido não lidou com esta situação? Porquê é que teve de recair sobre si o ter de dizer a essa senhora que parasse de aparecer uma vez que é o sossego do seu marido que está a ser perturbado? Bem visto É provável que o marido dela esteja a lidar com isto da mesma forma como eu lido com um bocado de umidade que me apareceu no teto de uma casa de banho Está lá é uma chatice, mas ainda não fiz nada para resolver. <risos> esta senhora é um bocado umidade, não é? É um bocadinho. É. Problema. É mas é mas o problema é que esta senhora é umidade, mas não é só na casa do banho. Há <risos> é. em vários é. sítios. Pois é. é, é, uma é uma praga, praga. É. Outra pessoa diz: a palavra que está a faltar nesta história é stalking. Pois Perseguição. É. A senhora que publicou isto e o marido dela deviam começar a levar a sério o comportamento dessa senhora antes que isto escale. Ela está a tentar fazer algo de errado. O quê? Tomas uma pessoa, já não pode sair da sua casa E enfiar-se todos os dias na casa de outras pessoas sem avisar Por nenhuma razão Bom, para terminar, o Vasco há uns dias Forneceu-me esta história maravilhosa para esta rubrica E ontem eu percebi Vás que ele... usá-la? Eu vou usar eu, 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 Tu ontem ficaste seriamente iludido para não dizer furioso Não, já, tá brincar, de... tá brincar Eu sei, eu sei Mas eu, de facto, tiveste o trabalho de sacar o link e enviar E eu, eu não incluí na edição de ontem A história é muito boa, mais vale tarde que nunca Dominic Tim. Muito bem Tenista austríaco desencadeou uma investigação policial quando vizinhos de um centro de treino de ténis em Treiskirchen ouviram aquilo que eles definiram como sons pornográficos vindos de lá, do centro de treinos. A coisa estava muito quente, estava muito ruidosa, a polícia foi chamada porque, pá, meu Deus, imensas crianças no bairro a ouvir aquilo, não é? Gritos, gritos sexuais. A polícia entra no centro de treinos e não encontra lá nada de invulgar. Apenas o Dominique Tima a treinar. Problema, como acontece com grande parte dos tenistas, Dominique solta um grito quando bate na bola. (risos) E o grito de Dominique Timo. desculpas, é mesmo nessa hora. Parece né? que soa particularmente erótico. Não, é que mesmo quando falaste aqui, desculpa interromper, é que pareceu, não é? Tipo, Dominique faz o quê? Olha, o que me intriga é. Pá, como é que eles não ouviam o som. Da raqueta bater na bola Porque isso costuma esclarecer bastante a situação, não é? Mas aparentemente o Dominic tem um grito mais alto Que o do impacto da raquete na bola é. Dito isto Atenção, eu, eu digo-vos uma coisa O grito da pancada no ténis Sempre me fascinou E outro dia eu tive a enorme honra de assistir a um jogo de ténis Entre dois lendários profissionais Vasco Palmeirinho e Bruno Nogueira E percebi que também eles urram. Na hora da pancada Sobretudo o Bruno O Bruno urra forte O Bruno urra também, sim. O Bruno urra sensualmente Na hora da pancada Mas uh, Lembro-me Há uma tenista Agora, daquelas grandes Não me lembro qual Que hum. quando batia na bola Fazia um som que sempre me soou a Popi! Quem era? Popi! Sim, oh, havia uma sei. tenista A Mónica Célez tinha um Popi! Era capaz. Era capaz de ser a Mónica Celzer. A, a Mónica Celas, quando, quando era miúda, Sim. foi ensinada a gritar aquilo que estava a acontecer. Então o que ela dizia Sim. Que, na sua essência e que depois mudou um bocadinho com o tempo, era ball Hit. Ah, ball hit! Ball hit. Então é isso que se ameçou. Popi. Podia ser Poppy! Poppy! Porque... A... Ora, a pova. Eu sou um total e completo zero no ténis, como vocês sabem. Eu, a Raquete bate na bola, a bola vai para trás, mas uh, é uma das razões que me poderia querer fazer aprender esta modalidade era só chegar ao ponto em que tenho o meu próprio grito de pancada na bola. Ah, tenho. Eu isso adorava. Eu adorava que se tornasse um grito icónico, sabem? Tipo, lá está o clássico grito do Marco no ténis.
1: E tens é algum grito pensado?
0: Estou desde não tenho a pensar em hipóteses de grito Para pancada na bola no ténis uhum. conseguir reduzir a lista de possibilidades a três E queria submetê-las à vossa consideração Ah pá, vou tirar a música também tá? Ok, okay. A primeira é... Ok, segunda A segunda é... E a terceira? <risos> Agora não sei qual é que vocês. ser Tu nunca jogaste ténis, por não? Não, não, não <risos> Que é, é que só lhe perguntar os três outra vez aos nossos não não, 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 que eu tomei nota deles, são escritos aqui. Ah, estão escritos. e <risos> como é que se escreve a segunda? b e a terceira? A-H-U-E. a primeira? Eu gosto Acho que o é top. tu que Não te importas testar estes gritos da próxima vez. Só para veres. sim. Ok, eu tá vou bem. filmar, se calhar, para tá termos a... RACACÃO! Está tá tá o Bruno agora... É é Bruno... não, não é comigo. Não, 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 não. <risos> comigo não. O Homem que mordeu o Cão foi uma oferta FNAC, onde encontra todos os livros e tecnologia para cultivar a diferença. E também Cupra Borno, desportivo 100% elétrico. Já agora gostava de saber, junto dos nossos ouvintes, se eles acham que o melhor é RACACÁ. <risos> Ou AROE. <risos> Estão aqui a dizer que devias gritar PÃO! Não é mau, não, não é, é mau. É bom. PÃO! Pão! Chamado, é chamado pão em top spin.